0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Aquí estamos nuevamente iniciando una semana más, este 15 de junio de 2020. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Le tenemos un menú muy interesante de información sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan en Zacatecas, México y el mundo. Este día. Jesús de Ávila tiene los titulares. Escúchelos usted, qué historias.
2: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de este lunes 15 de junio. Estas son las noticias. En una semana se presentan 131 casos de COVID-19, la más alta en el estado. Fresnillo aplicará semáforo epidemiológico en cada colonia para reapertura. Se retoman ciertas actividades en semáforo naranja. Gimnasios y cines permanecerán cerrados. Permite semáforo naranja llevar a cabo misas con un 30% de ocupación. Cancelan el pueblo y no circula por efectos al revés, dice el gobernador. Guas publica candelario escolar 2020-2021. Prevé volver a clases presenciales el 7 de septiembre. Conductores de Uber se manifiestan contra alza de comisiones de la empresa. Gobernador de Veracruz señala a gobernadores del PAN de separatistas. Hay un concurso para ver quién, quién insulta más, dice López Obrador. Y aquí le explicamos los cambios para la evaluación de alumnos y entrega de calificaciones y certificados como dio a conocer la CEP. Quédese con nosotros.
1: Gracias, Jesús. Ahí está la invitación para que se quede aquí en Informativo Pórtico este lunes 15 de junio. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde La Barroca y, e Histórica, Zacatecas. Muchas gracias por su compañía. Tenemos una temperatura promedio de 25 grados centígrados aproximadamente y hemos tenido a lo largo del día, a lo largo de esta mañana y de esta tarde, medios nublados en la zona conurbada Vámonos a la información porque tal pareciera que el cielo se está poniendo negro encapotado debido al ascenso de contagios en Zacatecas. Esta semana pasada fue verdaderamente preocupante y tal parece que el pico, el pico elevado lo tendremos a partir de este día hasta los próximos cinco días más. Vamos a ver. ¿Cómo está el comportamiento esta tarde? Jesús de Ávila, adelante.
2: Muchas gracias, Juan. Y como ya se lo comentaba al principio, se reportaron 131 casos de COVID-19 durante la semana pasada, de las mayores que se han reportado en lo que va de esta pandemia en el estado. Y es que el municipio de Fresnillo ya llegó a los 120 casos confirmados, seguido de la capital con 95, Guadalupe con 81 y Jerez con 36. Son los de mayor mayor índice de, de contagios en el estado. Igualmente y lamentablemente 64 fallecimientos, el último reportado en el municipio de Loreto. Fresnillo tiene 13 fallecimientos, seguido de Río Grande con 9 y Jerez con 8 En noticias más amables, pues hay ciento ciento perdón, recuperados de COVID diecinueve. La, el mayor número de estos recuperados son en la capital, sigo de Guadalupe y Jerez. La, es, estas, estos números han provocado que los caos activos sigan incrementando. Hasta el día de ayer, el corte de las 6 de la tarde, se reportaron 285 pacientes activos en Zacatecas. Y bueno, pues dentro de, de esta nueva normalidad y de que Zacatecas regresó a semáforo naranja, mi compañera Landy Valle tiene información de Fresnillo.
3: No, ahí, okay. Bueno, pues comentarles que el alcalde Saúl Monreal Ávila informó que en el municipio de Fresnillo se implementará un semáforo de riesgo epidemiológico para llevar a cabo la reapertura de acuerdo a las condiciones de cada comunidad o colonia. El mandatario municipal expuso que todos los viernes se realizarán los cortes del semáforo para determinar las zonas de alto riesgo por COVID-19 y de esta manera informarle a la sociedad sí si se tienen las condiciones para la reapertura. Adelantó que las comunidades de San José de Lourdes y Río Florido se encuentran en rojo debido al alto riesgo de contagios que hay en esta zona. En el caso de Río Florido, comentó que un mes ya se han regresado 1.300 trabajadores a sus lugares de origen de los 3.000 jornaleros que laboraban en esta zona. Y bueno, pues si recuerdan que habían mencionado que se iban a multar o suspender las actividades en las empresas de Aptip y Entrada Group. Bueno, el día de hoy comentó que ya se contactaron con los dirigentes de estas empresas, pues para mantener una coordinación en los protocolos de salud en el que ya se llevó a cabo un cerco epidemi 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 epidemiológico perdón y ya se encuentra pues una mayor comunicación y coordinación entre las autoridades municipales y las empresas. Y bueno, también en otro tema que surgió en esta misma conferencia de prensa es que alcalde, el alcalde comentó que pues ha mantenido comunicación con el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú para discutir la situación de los casos positivos y decesos de Fresnillo, sin embargo comentó que tienen registro de una muerte por COVID cuando falleció por otros síntomas por lo que solicitó que la Secretaría de Salud del Estado aclarara esta situación, esto fue lo que dijo en conferencia
4: vamos a seguir, miren yo le decía al mismo secretario porque me han llegado cerca de tres casos e incluso el último fue ayer de un deceso que los meten como COVID y la verdad incluso tengo las actas de defunción de dos reconoció el mismo secretario en uno que sí pudo haber tenido COVID en ese momento pero no falleció por COVID sino falleció por politraumatismo del joven, por ejemplo. Y esas cosas yo le decía, pues aclárenlas ustedes, porque si no después una cosa es que haya fallecimientos por COVID y otra que haya fallecimientos, pero no por por la, la enfermedad como tal, como por el virus, sino por otro tipo de enfermedades, o sea, que a lo mejor haya tenido COVID o eso, pues yo también dudo, pero bueno, dándole el beneficio de la duda, este todo esto, el compromiso con el mismo secretario es que me, nos vamos a hablar, cualquier duda que yo tenga, la vamos a asumir y la vamos a, a, a me la va a explicar. O yo también le dije, pues es que yo estoy en la mayor disposición, incluso yo puedo ayudar a la misma con los familiares, a explicar o a platicar, o sea, no hay, o sea, vamos, no se trata, yo soy el menos o el más interesado en que se hablen las cosas como no, son. No.
3: Bueno, así la situación en el municipio de Fresnillo, donde pues ya generaron ciertas dudas, las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud en torno a los fallecimientos que tienen registrado el municipio de Fresnillo. Y bueno, también en otro tema y relacionado al semáforo naranja, mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información.
2: Muchas gracias, Landy. Y bueno, es que a pesar de que el semáforo epidemiológico del gobierno de México señala a Zacatecas, junto con otras 15 entidades dentro del color naranja, pues algunas actividades es que están permitidas en este periodo, según según se dio a conocer el día de ayer, pues no podrán llevarse a cabo dentro del Estado, pues se siguen presentando números elevados de infectados por coronavirus en la entidad. Y es que la semana pasada, como ya lo mencionamos, se presentaron 131 casos en el caso de la zona metropolitana como, como la capital y Guadalupe pues antros, gimnasios y cines continuarán cerrados a pesar de que según el semáforo federal en color naranja se permite el acceso a un aforo reducido en estos centros de esparcimiento social al igual que el 50% en gimnasios, sin embargo estos negocios en la zona metropolitana más grande del estado pues continuarán cerrados a pesar de que algunas cámaras y algunos empresarios habían dicho que a partir del 15 de junio comenzarían actividades. Igualmente, los comercios volvieron a abrir a partir de hoy de iba de la Luz Verde, otorgada en el, centro, en el centro comercial de la ciudad, ya que comerciantes dijeron, si se abrieron estas tiendas departamentales grandes, uh -huh. ellos también iban a abrir. El Hoy no Circula sigue vigente, hoy lunes no circula 0 y 1. Igualmente, Guadalupe... Aumenta el horario establecido para la venta de bebidas alcohólicas. Antes se terminaba a las seis. Ahora terminará a las ocho de la noche, según protocolos estatales. Y bueno, pues más dentro de, de lo que es la apertura de, de ciertos centros con el semáforo naranja. Landy Valle tiene información sobre las iglesias.
3: Gracias, Jesús. Bueno, pues como ya lo comentabas al pasar nuevamente al semáforo naranja la diócesis de Zacatecas anunció que desde este lunes se reanudarán las celebraciones litúrgicas no masivas en las iglesias en un 30% de la capacidad en los espacios cerrados y de un 50% en los abiertos además de las actividades administrativas. Se especificó que para estas celebraciones es necesario implementar las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, así como el distanciamiento social. En los protocolos están considerando la ventilación de los espacios, realizar limpieza general en pisos y muebles, tener establecidos los espacios que podrán ser ocupados, así como el acceso por una sola puerta, en la cual voluntarios recibirán a los fieles aplicando gel antibacterial y revisando que no tengan síntomas visibles. El obispo Sigifredo Noriega Barcelo puntualizó que dentro de, de estas medidas también se. Se modificarán mm. los horarios, por lo que habrá intervalos de 30 minutos entre cada misa para que se pueda llevar a cabo la limpieza de las superficies. Entre los sacramentos que se podrán llevar a cabo en el semáforo naranja son los sacramentos de curación en el que se permitirá el de reconciliación que se refiere a las confesiones en espacios amplios y abiertos para mantener la distancia y siempre y cuando lleven el cubrebocas. Y en la unción de los enfermos especificó que no se recomienda para pacientes con COVID-19, sin embargo, en los demás casos se permitirá en las casas siempre y cuando se hagan con medidas preventivas. Y bueno, en otro tema, mientras que unos estados se tratan de adaptar al nuevo programa del Hoy No Circula, el gobernador de Puebla decidió cancelar esta medida ...porque dice que está causando un mayor contagio en el transporte público... ...y mi compañera Araceli nos tiene más información. Gracias,
5: Landy. Así es. Eh, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mencionó en conferencia de prensa... ...que emitirá un decreto para la eliminación del programa Hoy no Circula en la entidad. Reconoció que la aglomeración en el transporte público podría ser contraproducente para la finalidad del programa, por lo que señaló que a partir de este lunes ya no se aplicará el programa en la entidad. Vamos a ver el video en, en el momento en que lo dijo. Bueno, tenemos hoy, un pequeño hoy, problema con el video, pero justo también en este tema, de esta, eh, este tema que es muy polémico del Hoy no Circula, también desde el viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sch
1: Bien, retomamos en un momento más esta información nacional de mucho interés por todos los factores que se están generando para contener esta pandemia. Mientras tanto, le agradezco al doctor Jesús Gerardo López Longoria que acepte esta comunicación con nosotros. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Eh, buenas tardes, Juan, con el gusto de, estar en, de saludarte y de estar en tu espacio. Doctor, ¿no está preocupado? La semana pasada tuvimos un ascenso muy fuerte de contagios en Zacatecas y tal parece que el pico todavía no llega. La perspectiva, nos había usted informado la semana pasada que sería del 15 al 20 lo más fuerte. ¿Así está? ¿Así será, doctor? Eh, mira, Juan, es, eh, al fin y al cabo es una estimación.
6: Sí. Y hasta el momento las cifras... De casos positivos han sido rebasadas aquí en Zacatecas tanto en la primera fase cuando estaba la jornada nacional de sana distancia en donde se plantearon escenarios posibles y enseguida cuando ya iniciamos ahora en junio la nueva realidad las estimaciones en cuanto al número de casos positivos y también de defunciones han sido rebasadas en, en ambos sentidos, tanto la estimación de con respecto al estado como la que se hizo aquí en el ámbito local la epidemia tiene diversos comportamientos y en los últimos días hemos estado observando un número muy importante de casos nuevos, días donde el número que habitualmente veíamos de pacientes infectados en su inicio de 6, 9 definitivamente cambió dramáticamente, sí. a 35, 24, este sábado 22 y ayer domingo 10. Sí.
7: Y también el número de pacientes y de pruebas que eran sujetos de estudio también se fue incrementando
6: notablemente. Asimismo, el otro indicador, el de hospitalizados, se observó que cada día se informaba además que algunos pacientes ingresaban al hospital, algunos en una condición leve y otros en una situación más grave y ¿Sí? finalmente, bueno, el impacto de la epidemia nos ha dejado hasta el momento 64 de personas tienen un problema de salud ya sea de ese... o no. problemas respiratorios pero al fin y de, de esta jornada esas enfermedades condicionan que ellos evolucionen de forma más compleja Muchos de ellos han muerto. Efectivamente, la epidemia sigue activa, no hemos podido llegar a esa cúspide. La, lo que está previsto es que tengamos un ya, todo el, el incremento de casos casi A este momento, que es ya 15 de junio, estamos observando ya casos vinculados al reinicio de las actividades. Y bien, se hicieron esfuerzos por parte de instituciones, de empresas, de elaborar protocolos, de escribirlos en las plataformas de de la las y toda una estrategia en la que se buscó la conciencia personal y ciudadana de, de en, irlos entrenando en esta nueva realidad y, y que se volvieran responsables del autocuidado, de su salud. Y la verdad es que en los últimos momentos hemos tenido relajamiento de, de esta condición sanitaria uh -huh. se han salido al espacio público y esto ha propiciado que los, los casos se vayan incrementando de forma que la epidemia, uh -huh. la evolución de la epidemia se ha ido prolongando semana tras semana aquí en Zacatecas sí.
1: pero en los últimos del mes de junio es donde más mayor intensidad hemos observado de forma que
6: eh, se espera en lo que resta de esta tercera semana, un número importante de casos todavía y seguramente vamos a tener algunos en el, en, en el hospital.
1: Doctor, algunos comercios y sobre todo también veo ya que restaurantes y centros de convivencia ya abrieron. Claro, lo han hecho también tomando ciertas precauciones y ciertas medidas sanitarias, pero esto no podría generar un mayor incremento en, en casos confirmados de coronavirus en Zacatecas.
6: De hecho, Juan, es un, es un riesgo que se, que se tiene previsto uh -huh. y la federación ha cambiado los criterios a través de los cuales eh, evalúa los los indicadores que en su momento señaló. Sí. En su en su inicio bastaba que uno de los indicadores, uno de los cuatro que traíamos estuviera en rojo para uh -huh. que la entidad migrara a color rojo. Sí. Así estuvimos en, en la primera semana que fuimos naranja. No, el indicador de pacientes hospitalizados lo traíamos muy alterado. Sí. Y en la siguiente semana nos fuimos a rojo. Sin embargo, también ha cambiado el, el criterio y ahora si hay un rojo y, y tienes dos naranjas, te vas a naranja, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esto esto genera pues inquietud y confusión, porque sí. los, lo, lo que sí está permitido y no está permitido de alguna manera en, en un semáforo rojo y en un semáforo naranja, al final de, de esta <coughs> clasificación ubica a más personas en el espacio público. Uh -huh. Y en un momento crítico en que, que vive Zacatecas junto con otros estados donde hay una, eh,
7: digamos, el, estamos en, la, en el ascenso final uh -huh. de la curva y en donde hay un número de personas infectadas y donde hay municipios
6: que están apareciendo ciertamente con un muy escaso de... De personas, pero al fin y al cabo se van incrementando, uh -huh. y otros que permanecieron al margen durante toda la jornada, como es Florencia, como es Mazapil, pues ahora están muy presentes. Es evidente que está muy focalizada la, la epidemia aquí, sí. y que si bien se han hecho esfuerzos para tratar de controlar, en este momento sí, sí representa un riesgo, por eso es que eh, seguramente es la presión de carácter económica, como bien lo señalas. Uh -huh. ha, ha hecho que las autoridades de la Secretaría de Salud bajen el nivel de alerta en torno a la, a la ponderación para la, al momento de evaluar los indicadores y seguramente esa es la razón por la que ahora estamos con un, con un escenario naranja. Este, este esquema de semaforización permite que haya actividad esencial regular, permite que el, el, haya gente en los espacios públicos, aunque el aforo es reducido. No tenemos aquí la, el riesgo de la actividad escolar porque ya se me ha suspendido. Sí. La población vulnerable sigue, sigue estando en, en confinada en casa, adultos mayores y personas con, con enfermedades concomitantes pero se abre el espacio de, de hoteles hasta un 50, el, la, el servicio de restaurante con un aforo reducido. Se permite ya la apertura de negocios como restaurantes y cafeterías, incluso peluquerías, presencia de personas en los, en los parques y plazas, mercados, gimnasios. Y si bien no está abierto al 100%, sí, sí hay un número mayor de población circulando. Por eso es que en este momento es especialmente vulnerable porque estamos apelando a esa responsabilidad social y personal de hacer lo necesario para que su premisa del día sea mantenerse sano. Y para ello hemos visto en los últimos días, a pesar de insistir en el cubrebocas, en la sana distancia, en evitar las aglomeraciones, que muchas personas deambulan en la calle sin distancia, sin cubrebocas. Es decir, hay una insensibilidad, ¿Sí? o quizá un hartazgo Juan, bueno, no lo sé. ¿Sí? pudiera ser varias de, de estos escenarios, ojalá que la población eh, reconsidere para minimizar el riesgo y entonces podamos cerrar más rápido y tener un mejor resultado todos. Porque ahora dependemos fundamentalmente de la población para salir, tener un mejor resultado, estabilizar este semáforo uh -huh. y migrar a otros escenarios mejores.
1: Muy bien. Gracias, doctor. Y seguimos en comunicación. Muy buena tarde, Juan. Buenas tardes, es el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud del gobierno de Zacatecas. Pues es, es, esto lo digo yo, es contradictorio que mientras estamos en el pico más alto y que sigue en ascenso la situación crítica, se permita la apertura de actividades con todo y medidas. Esto puede generar un mayor contagio, pero... ...se privilegia, como lo he venido comentando también... ...el aspecto económico sobre la salud pública. Mientras tanto, vamos a otra información con Landy Valle... ...de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Landy, ¿qué ha pasado ahí en la universidad... ...en las últimas horas, en los últimos días? Bueno, en un momento más vamos a hacer contacto con, con Landy Valle sobre esta situación que se está generando. Hay información que se está generando en nuestra máxima casa de estudios y que es importante tomarla muy, muy en cuenta. Araceli Martínez comentaba hace unos instantes sobre el hoy no circula en Puebla y los criterios de este polémico y desgastado gobernador poblano que ha tomado medidas que no solamente han sido polémicas, sino que han resultado ser también insultantes para sectores de la población poblana. Pero vamos a complementar la información que tenías, tanto de Puebla como de Ciudad de México. Araceli,
5: adelante. Gracias, Juan. Y bueno, eh, este programa que se está haciendo en vivo ha tenido ahí sus, sus detalles, pero eh, hace un momento le comentaba que eh, hay movimientos que se están haciendo respecto al, a los cambios que se está haciendo en el semáforo eh, epidemiológico nacional. Y bueno, Puebla y Ciudad de México, eh, este día, a partir de hoy, han cancelado... Eh, ...lo que es el programa hoy no circula en sus entidades. Primero, pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mencionó en conferencia de prensa... ...que emitirá un decreto para su eliminación, pues reconoció que la aglomeración en el transporte público... ...podría ser contraproducente para la, que, para la finalidad del programa, ¿no? que es evitar contagios. Y señaló que a partir de hoy ya no se aplicará el programa en la entidad. Sin embargo, hace falta que se publique este decreto para que entre en vigor. Y a ver si ahora sí podemos poner el inserto de lo que dijo esta mañana.
7: En su momento mantuvo, diría yo, niveles de movilidad motora en ritmos nunca vistos en Puebla, y en el Estado, pero hoy provoca efectos al revés, porque el hoy no circula hace que quien no tiene manera de ir a su trabajo porque solo tiene un coche, lo haga en transporte colectivo, y ese transporte colectivo le provoca más riesgos. Por eso a partir de hoy no se aplica ya en el Estado de Puebla el programa hoy no circula.
5: Y bueno, también en la Ciudad de México, como ya le comentaba, desde el viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que este lunes eh, termina el programa extendido que se instaló en la Ciudad de México ante la pandemia del coronavirus. Eh, hoy el programa vuelve a la normalidad y regresa a las restricciones que normalmente tienen en la Ciudad de México. Y bueno, respecto, voy a platicarles más sobre otro tema que, que hoy compartió la Secretaría de Educación Pública, la cual dio a conocer que cambió la forma de calificar a los estudiantes de nivel básico debido a la epidemia y no evaluará el tercer periodo del ciclo escolar, sino que promediará los dos primeros para obtener el resultado final. Además, entregará a sus padres o tutores por correo electrónico o por teléfono las calificaciones y el certificado, eh, como ya le comentaba, detalló que para evaluar el tercer periodo eh, solo tomarán en cuenta los dos primeros que sí se cursaron presenciales. Además, eh, podrán tomar Además, en cuenta eh, tiempos los cuales serán eh, que el maestro del grupo… El, y podrá tomar en cuenta el esfuerzo involucrado de las familias y los estudiantes en el programa Aprende en Casa así como las guías de trabajo y las tareas a distancia que se realizaron, también se podrán considerar las actividades digitales respecto a las carpetas de experiencia que los niños integraron durante el programa Aprende en Casa serán tomadas en cuenta exclusivamente en los casos en que los estudiantes hayan tenido la oportunidad de compartirla a los, decentes, a los docentes, esto por la Dificultad que existe en algunas localidades de la conexión a internet y sobre los certificados de estudios y calificaciones de los alumnos, anunció que se entregarán vía internet. Sin embargo, en las localidades donde no cuenten con este servicio, la entrega de documentos será hasta el inicio del ciclo del próximo ciclo escolar, que será 2020-2021. Eh, vamos a ver si el gurú nos puede apoyar poniendo eh, la, la, la página de internet que es siget.sep en la cual, para ingresar al sistema, hay que necesitas el CURP de los alumnos para que podamos verificar, bueno, más bien eh, consultar las, las calificaciones que se obtendrán, que bueno, esta semana los maestros estarán eh, calificando y subiendo las, las calificaciones. Además, también recordó que las fechas referenciales son 6 y 7 para las inscripciones de todos los niveles de educación básica y... También eh, les invito a que si esta información le, le, les genera dudas, nos, ma nos manden un WhatsApp para que podamos ampliar más la información. Y claro, visiten nuestra página de internet, portico.mx. Regreso contigo, Juan.
1: Gracias, Araceli. Pues ahí está parte de esta información importante que le damos a conocer a usted aquí en Informativo Pórtico, estamos transmitiendo en vivo desde la heroica y barroca Zacatecas. Le agradezco al doctor Joel Correa Chacón, especialista de la medicina en Zacatecas, que acepte esta comunicación con nosotros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes,
8: don Juan. Buenas tardes a todos los radioescuches.
1: Doctor, pues usted como especialista, ¿cómo ve esta etapa de la pandemia que vivimos en el Estado? ¿Cuál es el más alto riesgo para la población en este momento? Yo creo que el principal riesgo para la población
8: es que la población no entendió el significado del semáforo naranja. Eh, el semáforo naranja no es otra cosa más que para que se puedan aperturar ciertas cuestiones o ciertas áreas laborales, pero no quiere decir que hayamos terminado el confinamiento, no quiere decir que ya deben de salir todas las personas a la calle, no quiere decir que las personas de alto riesgo ya dejaron de tener riesgo, sino todo lo contrario, debemos de continuar con el confinamiento, con el aislamiento y deberemos de continuar con la protección a las personas de alto riesgo.
1: ¿Qué hay que hacer, doctor? Porque tal parece que todavía no llega, llegamos al pico más alto, pero el comportamiento es de pues, de muy alto riesgo. En este momento, la semana pasada, tuvimos muchos contagios en Zacatecas. Así es. Eh, yo creo que ahorita es, es
8: indispensable pues, tener una nueva cultura. ¿no? O sea, es indispensable que si vamos a salir a algún lugar público, si vamos a ir a un supermercado, a un mercado, a un lugar público donde haya aglomeración de personas, llevemos y usemos el cubrebocas, que se prohíba a entrar a cualquier tienda de convivencia si no llevan el cobrebocas a cualquier oficina, a cualquier atención. Debe ser estricto el uso del cubrebocas también para las personas que están vendiendo alimentos. Digo, que ahora que van a salir a la calle pues entonces así... Hay que protegernos todos. La mejor forma de protegernos todos es con el uso de cubrebocas sin no haber ese distanciamiento social por cuestiones de tipo eh, laboral o comercial, lo que usted quiera.
1: ¿Cree que debemos de mantener este semáforo rojo por más tiempo? Hay que recordar que, eh, bueno, el,
8: el semáforo lo dicta a nivel nacional la secretaría, en este caso el doctor Gatel, con uh -huh. la información que tuvo de la semana anterior. Y nosotros vamos, incluso la, la información que él está proporcionando va dos, tres días atrasada con respecto a la, a la, a la información que tenemos a nivel local. Entonces muy probablemente eh, no creo que se mantenga el semáforo eh, en, en, el, en el que estamos ahorita y que muy probablemente nos vuelvan a subir a rojo,
1: dado el número de casos nuevos que tuvimos esta semana pasada caramba, pues deberíamos de tener, yo creo, en Zacatecas nuestro propio semáforo, de acuerdo a nuestro comportamiento, doctor
8: Sí, además hay que recordar o sea, bueno, es que Zacatecas es una eh, dijéramos, una de las ciudades más grandes territorialmente, y la densidad poblacional, pues está muy distribuida no, eh, no es lo mismo, dijéramos los municipios de Mazapil Concha del Oro, a los municipios que tenemos acá en Guadalupe, Fresnillo Zacatecas, yo creo que debería de ser un, un, un semáforo, incluso regionalizarlo por zonas dependiendo de, del número de casos que se estén presentando en cada área.
1: Claro. Doctor, le agradezco que haya aceptado esta comunicación con nuestro auditorio. Es Muy amable. Es el doctor Joel Arnulfo Correa Chacón, médico eh, especialista en Zacatecas, a quien le pedimos una opinión sobre este comportamiento, que la verdad es muy, muy preocupante lo que está sucediendo en nuestro estado y sobre todo porque pues, transitamos, regresamos del, del rojo al naranja, pero la verdad, nuestra realidad en cuanto a infecciones es que es de alto riesgo. Y lo que comentaba el doctor Correa Chacón es que no se está respetando las normas sanitarias por parte de la población en general. No se usa el cubrebocas, no hay sana distancia, la gran mayoría de las personas andan como sin nada y esto nos está generando un alto riesgo y un mayor número de infectados. Le comentaba hace unos instantes que Landy Valle tiene información importante sobre nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Landy, adelante con la información.
3: Gracias, Juan. Y bueno, pues comentarles que la Universidad Autónoma de Zacatecas publicó el calendario del ciclo escolar agosto 2020-enero 2021, en el que se, han, se ha dado a conocer fechas de referencia en caso de que el semáforo de la de contingencia del COVID esté en verde. En esta calendarización se prevé el inicio de actividades académicas a distancia del 17 de agosto al 4 de septiembre posterior a esto la fecha tentativa para inicio de clases presenciales de manera escalonada es a partir del 7 de septiembre para concluir las clases el 20 de noviembre y a partir del 23 de este mismo mes Comenzar con exámenes ordinarios hasta el 5 de diciembre, posterior a ello el 7 de diciembre, comenzar con exámenes extraordinarios hasta el 12 de, de diciembre y concluir la etapa de pruebas del 14 al 16 de diciembre con exámenes a título de suficiencia. Si se cumplen con los tiempos previstos para este ciclo escolar, las vacaciones comenzarían el 17 de diciembre para concluir el 16 de enero y comenzar nuevamente con las clases normales el próximo 25 de enero del 2021. Y bueno, pues también el rector de la máxima casa de estudios se prepara para el cierre de su administración 2016-2020, por lo que emitió una guía para el proceso de cierre de, de su administración en el que los recursos económicos que ingresaron hasta el 30 de junio del presente año podrán ser ejercidos por por la administración que él preside, dejando que lo que se perciba a partir del 1 de julio a la que al rector que entre posteriormente. Asimismo, las unidades responsables deberán completar el proceso de asignación de cargas de trabajo del personal de base para el 30 de junio para iniciar a partir del 1 de julio el proceso de entrega y recepción. Juan
1: es parte del orden y de la previsión de los tiempos de transición rectoral que está viviendo nuestra máxima casa de estudios. El rector Antonio Guzmán Fernández ha actuado de manera muy responsable, pero también muy ordenada al establecer fechas, fechas en las que se pueda ...tener esta transición con orden y sobre todo con claridad y con transparencia. Vamos a seguir muy al pendiente de la información de nuestra máxima casa de estudios... ...porque atraviesa por este periodo de transición rectoral que es muy, muy importante... ...y que viene a confluir también con la transición en la dirigencia sindical... ...ahí en el sindicato de personal académico también de nuestra máxima casa de estudios... Hay un periodo de transición que lo hemos dado a conocer. Hubo una prórroga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la actual dirigencia sindical que encabeza el doctor Pedro Martínez Arteaga. Y estaremos muy atentos también para la publicación de convocatoria para la transición en el sindicato universitario, en el Espaguas. Mientras tanto, también... Jesús de Ávila tiene información de Uber que se generó por ahí una manifestación. ¿Por, ¿por qué? Por las comisiones, Jesús.
2: Así es, Juan, le, les comento. Pues los, los conductores de Uber se manifestaron con un apagón en el cual se llevó a nivel nacional, en el cual los conductores se desconectaban de la aplicación por un momento. Esto a manera de manifestación por la creciente, el creciente número de comisión que se lleva Uber por cada viaje. Y es que según los conductores de Zacatecas, con este nuevo impuesto que se le, que se le dio a las aplicaciones y a, y a los servicios de plataformas como Netflix o como Spotify también, pues se tiene que cobrar ese impuesto directo a los viajes. ¿Qué quiere decir? Que del 25% que se cobraba cuando inició Uber en México, Actualmente se cobra el 46% de comisión, es decir, que casi la mitad del viaje se lo lleva Uber, dejando casi a los conductores pues con una parte mínima, a pesar de que es la mayoría del viaje, pues es mínima. Dicen que no alcanza para combustible, no alcanza para mantenimiento del vehículo, y que incluso han optado por por, por moverse de aplicación, porque Uber ya no da esa, esa factibilidad a los conductores. Han dicho incluso que se van a unir a aplicaciones como Didi pronto o una nueva aplicación mexicana que se llama Joy, por lo cual pues es una forma de decir a Uber que, que mo modifique sus comisiones.
1: Caramba, qué difícil situación, es cierto. Es cierto, Uber se está quedando con un porcentaje muy elevado de por solamente por prestar la plataforma y obviamente, pues, prestar sus, sus siglas. Eh, ¡Caramba! ¡Qué negociazo, eh! De, de Uber. Así, no, te presto mi plataforma, te cobro una comisión y psh, en todo el país. Y bueno, pues es una plataforma también de carácter internacional. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema porque hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, regresó al sureste, estuvo en tierras jarochas, en tierras veracruzana, escuchando La Bamba. Y uno que otro discurso polémico, Araceli Martínez, tienes más información al respecto.
5: Así es, Juan, estuvo en Veracruz durante su conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones del Campo Militar 26 de Jalapa, Veracruz. Y bueno, el gobernador de Veracruz, Huichua García, que es gobernador por Morena, criticó a los mandatarios estatales de Acción Nacional que se agrupan como separatistas para em empezar a diferir en contra de la estrategia federal que maneja el gobierno contra la pandemia de coronavirus. Vamos a ver lo que dijo en la conferencia
9: Finalmente por lo que se ha declarado en algunos estados decir nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores colegas míos cuando digo nosotros, me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal. Eh, nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente, me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional.
5: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre esta declaración del gobernador eh, de Veracruz y aseguró que existe un concurso entre los medios de comunicación y la oposición para ver quién lo insulta más. Acusó que ningún otro presidente ha sido tan insultado como él. Vamos a ver el
0: video. Yo no diría que es un agrupamiento golpista... Ni siquiera diría con todo respeto a lo que expresó este, el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están este, planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero. Pero somos libres, prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita como para no resistir hasta insultos nunca habían eh, insultado tanto a un presidente como ahora bueno, sí a Madero y a Juárez guardadas las proporciones hay hasta un concurso para ver quién me insulta más. ¿Quién es el más majadero, grosero, lépero? Pero no pasa nada. Y bueno,
5: dudo que si alguien recuerda el sexenio pasado, los memes que se generaron en torno a Enrique Peña Nieto, dudo que él haya sido pues uno de los más insultados porque, bueno, también tenía su, ahí sus memes el, el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero así, así fue lo que pasó hoy en la mañana durante la conferencia. Regreso contigo, Juan.
1: Gracias, Araceli. Y es que, y es que el, presidente el presidente de la República, de la República se, quiere se quiere comparar mucho y no y pierde no oportunidad para hacerlo, hacerlo para, para establecer, establecer ciertas similitudes, similitudes con el presidente, con el presidente Francisco, Francisco I. Madero, y Madero, Madero, ¿verdad? El apóstol de la, con la democracia, democracia, considerado así, así por la historia la oficial de nuestro, de nuestro país. Nuestro y por otro, y otro por lado, lado, también, también el, el, el presidente, presidente lamentablemente se ha subido se ha al rin y, y, y ha descalificado mucho, mucho a, sus a sus opositores. Todo, Todo aquel, aquel que sienta del de, de presidente, presidente de, la de la república ya es ya considerado un enemigo, enemigo y, es y es descalificado. descalificado. Y las los y los descalificaciones van desde, desde fis de ultraderechistas, conservadores, conservadores magia, del, magia poder, del poder, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pretende el presidente no recibir respuestas a sus descalificaciones lamentablemente eso es lo que sucede cuando alguien se sube al ring y empieza a descalificar, a insultar a todo aquel que no esté de acuerdo con su punto de vista, o con su manejo del país y retomando el tema de los gobernadores en eh, el sitio de Animal Político se da a conocer la siguiente nota. Escuche usted, dice así. Gobernadores del Partido Acción Nacional alertaron sobre un escenario de crisis económica y sanitaria por coronavirus en el país que puede convertirse en las próximas semanas en una emergencia humanitaria, donde emerja la violencia y la ingobernabilidad. La República padece una acechanza a sus instituciones y a su democracia, que no debe ser minimizada, ni menos aún ignorada, expresaron los gobernadores panistas en un pronunciamiento luego de reunirse en Guanajuato este fin de semana. Y voy a leer textual. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica. Las familias mexicanas viven con preocupación, angustia, decepción y enojo. A todas ellas, queremos decirles, no están solos. Si sí hay de otra, si sí es posible evitar la ruina, agregaron en ese pronunciamiento. Y en su texto, los gobernadores panistas propusieron una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador. Para lograrlo, señalaron, nos pronunciamos por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo. Es parte de este pronunciamiento que hicieron precisamente en un lugar simbólico, en Dolores, Guanajuato, en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, ahí donde se dio el grito de la independencia, donde nuestro país inició su ruta a la liberación de la península ibérica de España. Un lugar icónico y también un lugar representativo de la lucha de este pueblo, del pueblo de México. Eso fue lo que sucedió allá en Dolores Hidalgo y también lo que sucede con estos pronunciamientos que hace el presidente de la República y que cuando tienen respuesta, pues ahora dice el presidente que, que es el mandatario más descalificado, más eh, a, agredido verbalmente, pero pues es que también quien se sube a dar, también va a recibir. Creo que en este momento no es el, el escenario que nuestro país requiere, no es el escenario que necesitamos los mexicanos para salir adelante. Lo que requerimos, eso sí, es un país de instituciones, un país que tengamos a un presidente también pues más como jefe de Estado, más conciliador, y menos, menos agresivo con sus detractores. Y con esta información, con este pronunciamiento, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Muchas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted una excelente semana. Cuídese mucho. No salga. Estamos en el pico más alto de la pandemia en Zacatecas. Los próximos días son de alto riesgo y si tiene usted que salir hágalo con mucha precaución y responsabilidad. Use un cubrebocas, también trate de llevar su gel antibacterial y por supuesto mantenga la sana distancia. Evite tener contactos innecesarios. Gracias a todos quienes hacen posible también que usted esté debidamente informado. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas todos los días y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, cuídese mucho, no salga por favor, manténgase tranquilo en casa y hasta mañana. Coma muy rico.